1: Al respecto estamos con el gran Jorge en los controles, Gerardo Ventura también con nosotros eh, echándole carbón a la maquinita del YouTube, ya pronto vamos a estar al aire también en esa plataforma y ya estamos, perfecto, bueno y mientras tanto saludamos a nuestros patrocinadores y le damos la bienvenida de regreso a A60DRL que siempre nos ha estado acompañando y vuelve al banquillo Asóciate con los que crean en ti, solicita tu crédito personal o para consolidación de deudas con la 60 de RL y cumple las metas que te propones. Llámanos ya al 2133-7400 o escríbenos al WhatsApp 7842-1810. Ser dueño es lo tuyo, red de cooperativas Fedecases. Además, no te pierdas Space Jam 2 en Cinemark. Los Chul Squad No se andan con juegos y vienen a ganar En el juego del siglo Disfrútalo en Space Jam, una nueva era Y quieres hidratarte con agua natural Extraída del mejor manto acuífero de El Salvador Disfruta la calidad de Salva Pura La única con minerales originales En el país Salva Pura, más calcio, magnesio y potasio En cada gota Betcris, casa de apuestas deportivas Te invita a disfrutar de la emoción de la Copa Oro que hoy defina sus finalistas, por cierto, y para que vean que este programa es en vivo y no pregrabado, Estados Unidos acaba de eliminar a Qatar, gol de Sardin, al minuto 86. Qatar falló un penal. Sí.
2: A la I2 le pegó horrible. <risa> Eso no, no lo falla. <risa> es, que, es que cambiaron de tirador. Ali Almoez fue el que el que lo cobró contra la Selecta. Sí. Lo hizo bien y a la i se quiso lucir. Así que bueno, eliminado
1: Qatar, así que puedes ingresar a betcris.com y crear tu cuenta ya para apostar para la gran final, que ya sabemos, ya se metió a Estados Unidos, vamos a ver cómo queda la otra semifinal, ¿verdad?, que es México contra Canadá. Y Samsung, empresa líder en tecnología, gracias a Samsung tenemos una impresionante pantalla Flipboard acá en cabina de BBFM. tecnología de punta a tu servicio. Samsung es una marca patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Tokio. A ver, hoy en el sondeo, vamos preparando cuñita de, de el sondeo porque lo que hicimos fue preguntarle a la gente algo sobre la selección nacional que nos tiene todavía un poquito ilusionados o muy ilusionados algunos de lo que nos dejó en imagen en esta Copa Oro. El sondeo.
3: El sondeo.
1: A ver, usted puede participar en el programa mandando su mensaje al 79939813, lo repito, 79939813. La pregunta es, ¿tenemos equipo para clasificar al Mundial 2022? Es decir, ¿esta selección con lo que vimos? Dejemos que si tal vez se refuerza, que si llaman aquel, con lo que vimos. ¿Tenemos selección para clasificar al Mundial 2022? Sí, no, ¿por qué? Déjenos su mensaje, su comentario al 79939813 y les tiro la pelota aquí a don José y a don Brian, tenemos equipo realmente para ilusionarnos para un mundial después de, del 82 que no vamos ahora sí, Brian, este año es el bueno <risa> yo, creo
2: que, yo creo que al final no hemos trabajado como para el mundial de Qatar 2022 es, es un poco complicado querer apresurar los procesos no vamos a hacer una selección de seis puntos fáciles para las demás, pero no creo que vayamos a clasificar. O sea, es, eh, todavía es un proceso un proceso en formación. Eh, Hugo Pérez todavía está cuajando la idea. Y lo importante es que esta selección y que algunos de sus, element de sus elementos más jóvenes lleguen a la eliminatoria de 2026 con mínimo unos 30, 40 partidos internacionales. Que el, el estar en la octagonal les va a ayudar un montón. Entonces, no veo a la selección clasificando. Si lo hace, ser, sería un, un plus no, importante. Sería un histórico, Exacto. o sea,
1: sería una marca generacional. O sea, Exacto. es algo enorme.
2: Pero yo creo que no va a ser así y nos vamos a, a conformar con, con ser el perdedor bonito.
1: El perdedor bonito es puesto 6, 7, 8, 5. ¿Qué es eso? 6, puesto 6, puesto
2: 7 Puesto 6, 7, está feo, yo
1: no veo bonito perder así
2: El descenso o sea, <risa> sí. No, digo las formas digo Las, las formas, formas. No, ah no, ya te entendí o sea, Yo siento que no nos va a golear No nos va a golear Estados Unidos No nos va a golear México, sí nos van a ganar Porque son mejores Pero no van a hacer goleadas escandalosas como aquel 6-0
1: Me estás diciendo que vamos a jugar como nunca Pero vamos a perder como siempre así. La,
2: Básicamente la historia de nuestro país
1: <risas> Futbolísticamente. Exacto. Sí, porque no nos metamos en otras aguas porque ahorita está caliente. Sí. José Schlois, la Hugoneta, ¿te ilusiona como para meternos a un mundial o no llega hasta ahí la cantidad de humo que le está vendiendo a la afición?
3: No, bueno, como estamos hablando de un mundial, yo quiero decir que para el 2026, creo. Para el 2022 lo veo difícil, igual que Brian, no tanto por por Nosotros, sino por el trabajo que están haciendo las demás selecciones desde hace ya un buen tiempo. Nosotros trajimos a Hugo Pérez cuando este año, este año, este y año, con el
1: proceso de selección mayor, eh, tiene tres meses, correcto. Y fracción, tres, uh -huh.
3: tres meses y fracción. Entonces, es, es muy difícil pensar que con algo así podemos hacer ese esa hombrada, digamos, de clasificar uh -huh. a Qatar. Pero pienso, la verdad, bastante similar a, a, a Brian en el sentido que no vamos a ser tampoco un equipo fácil. Vamos a competir, creo yo, en la mayoría de partidos que, que tengamos. Hay que ir eh, encontrando una base también de nuestra selección, que yo creo que Hugo Pérez, al pasar eh, su proceso durante la, la octagonal, va a poder encontrar esa base, ese 11 o digamos que por lo menos una cúpula de jugadores que van a ser sus hijos y que ellos van a desarrollar la idea también hay que decir que para el proceso digamos ya a más largo plazo lo que decía Brian de las internacionalidades por parte de los jugadores, va a servir y ahí es donde tiene que entrar también el trabajo de la federación, digamos, para que, para que tengamos no solo el roce bueno en, en eliminatorias, en, en octagonales sino que también amistosos tener rivales que exijan a la selección Correcto. porque de nada me sirve estarme fogueando contra selecciones que son claramente inferiores y que con el nivel que estamos mostrando ahorita, va a ser un paseo de campo, vamos a meter cuatro o cinco goles uh -huh. todo el tiempo y ya después cuando vengan los México vengan los Costa Rica, vengan los Estados Unidos, vamos a estar vamos a dar bien, está bien digamos un par de partidos para ganar eh, confianza. Ímpetu, confianza y ya bueno. después tener ya un jogueos que, que demandan a la selección físicamente y, y tácticamente
1: de, de, de todas las maneras, de hecho hay otras selecciones que lo, que lo hacen no, eh, selecciones europeas y sudamericanas cuando quieren levantarse un poquito el ánimo, ponen al Salvador en la agenda, le meten unos 3-4 goles, lo, lo, lo ha hecho Brasil, lo hizo en su momento España, España. antes de un mundial, ¿se acuerdan? Sí. Es decir, si Chile. lo hacen con nosotros, ¿por qué no? Pero fíjate que en ese sentido, yo yo he sido muy crítico con la federación, ustedes lo saben, creo que parte de la audiencia lo sabe, pero también creo que hay que aplaudir las cosas buenas que antes de que terminara la Copa Oro ya se hubiera hablado de un amistoso con Costa Rica, claro. que finalmente lo definan, que se va a jugar este mes de agosto, el 21 en Los Ángeles, me parece súper positivo, porque significa que no nos dormimos, sino que es como, bueno, este grupo necesita fogueo, ojalá que sea realmente el grupo base. O si no, que sea otro experimento para que Hugo pueda ver otras piezas rumbo a, lo, rumbo a la eliminatoria, creo, porque la eliminatoria empieza en septiembre. Yo Brian. creo que
2: va a ser lo segundo. Va a ser lo segundo, porque primero no es fecha FIFA. Un laboratorio. Eh, segundo, el, los jugadores internacionales, por ende, no van a venir. No los pueden dar y, los, los equipos. Y uh -huh. la, la liga han llegado a un acuerdo, porque parte de la taquilla de ese, de ese partido uh -huh. va a ir para la liga, entonces eh, va, hay como una especie de de bien común pero es bueno Brian sí sí es bueno sí. para
1: los jugadores sí. que, que, que tal vez tienen el nivel como para pelearle el puesto a los
2: demás tengan la oportunidad de, de demostrarle hubo que están sí. por es ejemplo bueno. eh Luis Canales de Filipo, bien podría entrar. Amén. Bien podría entrar eh, el, 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 propio, el propio Iván Mancía, que se, ha quedado, que se ha quedado por fuera y es de los experimentados. Mancía
1: era el central inamovible Exacto. por, por años de, sí. de, de, de selección nacional.
2: Exacto, y yo creo que podría ser un buen un buen recambio. Entonces hay un par de jugadores No que es, no es que sea
1: aliancista sido... y que lo estés pidiendo. No, no, no. No, no, no. Ah, no, no. Entonces es por su nivel futbolístico.
2: Es que tiene tiene experiencia, tiene experiencia y eso se necesita. Se necesita. Ahora, no ahora um, Rodríguez y Zabaleta son los titulares.
1: Sí, yo creo que Rodríguez lo hizo bien, Rodríguez lo hizo muy bien, Zabaleta también... Pero hubo un par de acciones en las que, lo hablábamos la vez anterior, se ve todavía un poco lento, ¿verdad? Es un jugador muy experimentado. Pero es en el retroceso. Bueno, en el, claro, pero por eso mismo. Y, y, en el retroceso y también frente a jugadores que de repente frotan la lámpara y te salen con alguna cosa, eh, la gambeta que les hizo el Catarí el, el que después la metió en el ángulo... Ah
3: tres tres jugadores sí, es, salvadoreños es, se comieron es, esa llamada porque estamos hablando de un desorden táctico a la hora de las transiciones a la defensiva porque vemos también el primer gol de un contraataque que van uno de Qatar contra tres cuatro de salvador y de repente se sumó el segundo Sí. O sea, fue un desorden defensivo en los que Zabaleta también estaba mal puesto ahí, porque sí. prácticamente lo mismo pasó que se fueron con uno, y en el segundo gol pasó lo mismo.
1: Lo mismo, exactamente, que por cierto, vamos a asumir acá lo que dijimos en el programa anterior. Sí, sí. Brian y un servidor dijimos nos va a eliminar Qatar. Cuando iban 3 a 0, yo dije, uy, se cumple exactamente lo que yo pensé, que, que, que nos iba a pasar por arriba y que iba a ser demasiada la diferencia. Finalmente, los dos goles más con... Con aquellos que ponen las gallinas que con otra cosa pero finalmente sirvió para maquillar un poco el tema, ¿verdad? Sobre todo, yo siento que lo que ha marcado, el, 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 lo que le ha dejado a la gente esa inyección anímica es la barrida de tamacas. Actitud. La actitud, es, esa, sí. esa, esa barrida, recuperar la bola ahí y luego el toque fino hacia atrás para que llegara a, a definir va. Joaquín. Yo creo que esa acción es la que nos ha dejado como, eso me representa, va.
3: Pero sí. es que... ¿Mm -hmm? Bueno, es que para mí es, es cuestión de que también se está creando lo que decíamos en el programa anterior, también una cultura futbolística y de carácter en la selección y, y digamos que a nivel institucional también por parte de, del profe Hugo Pérez uh -huh. en mi opinión, porque por ejemplo también, no nos vayamos muy lejos cuando dosín Coreas no se presentó chao. No habían quedado, chao. chao y al día siguiente estábamos hablando aquí como que ¿por qué el profe hizo eso? yo digo no, que esto tiene que ser automático, la próxima vez que eso pase, si un jugador no se presenta a la hora que quedó con su entrenador
1: sí muchas gracias, ya. lo que lo, lo que hicimos acá perdón Brian es que trajimos a Dustin, ¿verdad? platicamos con él y él dio sus sí. su valoraciones, sí, dio su valoración. era un momento único en mi vida y paz. bueno, ahora estás pagando el precio, o sea claro. y, no, y, y no, es que le decíamos nada malo a Dustin, no, él tomó no. sus decisiones y ya está grandecito, pero con Hugo Pérez se ve que no se puede jugar, Brian,
2: es que ya hay una línea, hay una línea de trabajo, de trabajo, perdón, un mm -hmm. método y ese método no o por lo menos lo, lo que se ha visto de Hugo Pérez es que no lo va no lo va a trastocar ni porque sea el mejor jugador del país o sea incluso incluso George
3: no va a tener estrellitas exacto Hugo Pérez.
2: entonces y eso y es, y eso hace y eso hace que eh, que la afición vea una diferencia abismal de de a cómo estábamos
3: sin duda y sí, entonces sí, sí. Eso,
2: eso, es eso hace que haya una, una reconexión necesaria para la selección necesaria para incluso para la federación y su arcas financieras entonces yo creo que al final eh, el que le deja el que dejara a Hugo Pérez termina siendo beneficioso eh, no podíamos seguir con el con el entrenador anterior habrá que ver qué tanto qué tanto tiene de, de techo y potencial este equipo y el entrenador uh -huh. eh, la la octagonal será será una buena será una buena medida por supuesto
1: a ver escuchemos a la audiencia están participando en el 79939813 tenemos el audio eh, por ahí me parece a ver hay algún hay algún problema técnico pero bueno ya están cayendo los audios al 79939813 eh, creo yo. Tenemos varios audios ya en cola. Tenemos de Baltasar Mejía, de Alex. Tenemos también de Eduardo, que por cierto lo felicitamos. El hombre es el presidente del club de aficionados del Inter de Milán en El Salvador. Y acaba de conocer a Javier Zanetti, bárbaro. El pupi. A ver, Balta Mejía, adelante. Se escucha bastante la música y no lo que habla. No.
4: No la tenemos, solo hemos encontrado algunas piezas. Pongámoselo desde el principio. piezas. Que... <risa> Dale, vuelta Buenas noches, amigos del banquillo. ¿Si ¿Sí creen que tenemos selecta para ir al Mundial 2022? Y la respuesta claramente es no. No. No la tenemos, solo hemos encontrado algunas piezas. Algunas piezas claves que han ayudado a llegar al a octagonal. Pero no, no, no estemos inventen, inventando que la hugoneta, que todo el hugoperismo que hay... No señores, estamos verdes, estamos verdes todavía y realmente no vamos a encontrar esa, esa gloria, ese sabor de ir a un mundial aún. Así que, seguimos esperando. Ok, ok, perfecto. Bueno,
1: 1 a 0, sí. no vamos al mundial. Escuchemos el siguiente, es de Alex Mejía. Alex, adelante.
3: Buenas noches amigos del Banquillo, vida, Doño, todos los demás. Eh, yo creo que es, es complicado pues a pesar de que hay un par de buenos prospectos, que el equipo se está renovando y todo eso y que a muchos no les gusta eh, no creo que logremos la clasificación y veremos el proceso de aquí al 2026, pero lo que sí les puedo decir es que que por lo menos se ven cosas nuevas pues, y eso da un alivio y confianza, así que para mí no, no sería un azar demasiada chiripazo para ir, demasiado
1: feliz noche Feliz noche igual, 2 a 0, ojo que las cosas nuevas o las nuevas ideas no siempre salen bien
0: achis Eduardo, adelante, te escuchamos buenas noches, amigos del banquillo, Carlos Vides ¿Qué onda? a toda la audiencia con respecto a tu pregunta, la selección yo creo que va a dar la pelea Vamos va a estar bien cardíaco toda esa clasificación uh. Porque no se ve un solo favorito en la CONCACAF Tenemos buen equipo No se va a negar eso Hay, hay gente fresca, sangre nueva Ajá. No dudo que va a llegar más gente eh, de, otra, de otra nacionalidad Pero compadres salvadoreños a reforzarnos okay. Y ahí vamos a estar dando la pelea Si todo se pone bien Vamos a clasificar Saludos Saludos. Dos a
1: uno, entonces. Tenemos a un hombre lleno de fe por ahí con, con, con Eduardo. A ver, antes, antes de seguir con los demás audios, este Brian, cuando él dijo, no veo una potencia en CONCACAF, te vi como una babosa con sal, sufriendo. Hay dos. Pasó?
2: Es que hay dos. Hay dos que claramente están por encima, México y Estados Unidos. Y Pero Estados
1: de... Unidos, que no es la mejor versión lo que estamos viendo no, ahorita, estamos no, claros. No, no, no. Es una, una Estados Unidos um, Z, leía por ahí en sí, Twitter. Sí, sí,
2: no, no, la Estados Unidos A ah, es, es otra cosa totalmente diferente, está Giovanni Reina, uh -huh. Cristian Pulisic, es cierto, falta que demuestren eh, que funcionan como equipo en la Nations League, dieron muestras de ello al vencer a, a México con todas las polémicas que, el, que el, el entorno del fútbol mexicano quiso plantear, Estados Unidos le ganó bien esa, eh, esa final a, a México, sí. ojo y,
1: también que es un Estados Unidos que no fue a Rusia 2018 ¿eh? también, mm, o sea pero es que ya ven, puede pasar pues que el gigante sí, no logre sí, entrar sí, pero hoy lo veo muy pues difícil, una la
2: generación también sí, hoy lo veo lo muy regresar. difícil hoy lo veo muy difícil, y yo creo que Canadá, Canadá, Jamaica tendrían ahí el tercer boleto, y entre los centroamericanos eh yo lo veo muy parejito todo ahí sí creo que el, 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 el puesto del repechaje puede estar ahí entre los centroamericanos porque no hay Panamá me dejó muchas dudas defendiendo, defendiendo fue horrible sí. Honduras si no, es, si no es su selección titular se cae eh, Costa Rica. Bueno,
1: pero Honduras, perdón que te interrumpa Brian, pero es cierto no hemos visto la mejor versión de Honduras pero es que quien lo goleó fue el COVID
2: Ah, eso es el COVID eso es le cierto. metió una paliza a es
1: los y los dejó bien debilitados, y eso no es futbolístico.
2: No, pero sí, yo pensaba que Honduras tenía por lo menos como para uh, tener eh, suplentes que dieran el ancho, okay. y, y eso quizás fue lo que me dejó un poco... No, y igual aborre. yo creo
3: que okay. esto del virus es una variante que hay que considerar. Claro, claro. Va a seguir existiendo la en todo el proceso de la octagonal, probablemente. No bueno. sabemos que de repente nosotros tenemos el partido contra México y. Nos puede caer a nosotros. O, o a ellos, claro, ¿sabes? Claro. Está, Ojo, Dios.
1: eso eso también me parece a mí, y, y perdón que otra vez le aplaude a la federación, no va a ser costumbre, créanme, en este programa. <ríe> pero a ver, Curazao, infectado. Honduras, brotes. Es decir, incluso le ha pasado a, 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 a atletas olímpicos de federaciones serias a nivel internacional. Sí. Y El Salvador, con lo que tenemos, con no necesariamente las mentes más brillantes en el pasado <ríe> reciente, Correcto. pues pudo participar en Copa Oro y cero problema, salvo que lo de Tony Rugamas no nos lo hayan contado bien. Porque mm. nos dijeron que ha sido una gripe, ¿no? Y mm. que la gripe no le permitió jugar. Eso es lo que nos contaron. Y creemos, queremos creer. Pensemos cosas chingonas, como no, decía. No, ya que
3: va la CONCACAF, se tendría que haber ido en la colada. No, también. por supuesto, sí. con, con los test que hace con CONCACAF sí, sí, sí.
1: y los gringos, pues tendrían que ser serios en eso y no permitir a alguien con COVID y, y ya. Sí. A ver, tenemos un par de audios más. Eh, Ricardo Rebollo, el comandante, siempre está con nosotros. Adelante, Ricardo.
5: Saludos a todos los amigos del banquillo. Bueno, pues mi opinión es que nuestro equipo solo va a jugar bien. Va a mejorar poco a poco, 3 a 1. pero no va a sumar los puntos necesarios para llegar al mundial. Si sí. sí, lo más que podemos aspirar es hacer algún milagro para aspirar al puesto del repechaje, ¿Un milagro pero de ahí no, no tiene muchas posibilidades. El equipo hay que hacer hay que dar los pisos sobre la tierra, que claro. es la realidad y lo que contamos. Eh, nada más decir de que esto es un proceso y vamos avanzando poco a poco.
1: A mí esa palabreja ya me tiene podrido, la vengo yendo desde que iba al estadio adolescente, esto <risa> es un proceso, decía Pastoriza, y ya se murió, yo bueno, perdón, 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 al profesor argentino, un, un, perdón, <risa> me <enojé. risa>
2: yo, yo empecé a ver fútbol nacional con esa palabra, integrada. Esto es su proceso. Sí. No. A ver,
1: Ronald Menéndez, tenemos dos audios más, uno es de Ronald Menéndez, adelante Ronald.
4: Buenas noches, saludos desde la bella ciudad de San Marcos señor Vides y la compañía allí en el... Saludos set. Eh, Buenas noches, compartiendo los audios de todos los compañeros allí con respecto a lo que opinan al respecto de igual forma, pienso de que no hay que hacer ilusiones por lo que hemos obtenido hasta el momento Cuatro, no se elaborado dos. nada, solamente es un proceso en el cual venimos madurando y el amargo de yo. seguir así, sí, pienso que en el futuro sí se podría esperar un buen resultado pero por el momento no se cuenta con esa ilusión de poder avanzar más solamente ha habido un buen proyecto en el cual hay que apoyar al que tiene el momento el señor Hugo Pérez solamente abonando pienso de que tenía que reforzar algunos unas pequeñas unos pequeños ajustes ahí para poder proseguir en el en el proceso que se tiene pero sí en el proyecto que, que pueda venir en el futuro considero que en el 2026 pues probablemente ya pudiésemos haber avanzado pero por el momento no lo considero así
1: Ok, perfecto, perfecto. Escuchemos eh, el penúltimo audio de Ronald Ángel. Se hace presente el aliancista Ronald Ángel. Adelante, Ronald. Hola, muy buenas. Banquillismo para todos. ¿A todos. Hablando de la Federación Carlitos, las dos mejores decisiones que Hugo
4: Boss ha tomado hasta este día es despedir a DLC y su pacotilla y contratar a HP como director técnico de la selección Cuscatleca que de toda la mamá.
2: Saludos a todos los del banquillo.
1: Saludos, saludos, Ronald Ángel, duro y al hueso. ¿eh?
2: Pero es que yo creo que más allá de, más allá de, poner, de, de quitar y poner a uno y a otro, yo creo que ha sido el, el ceder un poquito el, el, el control. Porque, Darle la llave del carro a Diego Enrique. Exacto. Mm. Porque al final, incluso hasta hay un cambio hasta de comunicación, si se quiere. Se siguen teniendo vicios y, eh, importantes uh -huh. y, y, y y de hecho hay que seguir marcándolos pero ese cambio ha hecho que quizás, ha hecho que todo el entorno se lim, se limpie o sea un poquito más claro de uh -huh. lo que se tenía antes
4: estoy
1: de acuerdo, vamos al último audio participación de la audiencia al 7993 9813
3: Luis Rojas, te escuchamos Buenas noches, mi opinión es que no vamos al mundial cinco a uno, bueno. No hemos trabajado cuatro, cinco o tres años siquiera uh -huh. Para poder cosechar ese fruto
4: okay. Así que yo lo
2: veo difícil Mi otro comentario es que me gustó mucho la dinámica Con la que se jugó esta copa de oro Pero las canchas lo permitieron claro. Al pensar en la liga mayor y querer imitar eso Pues veo las canchas y creo que eso va a ser bastante complicado Con el nivel que tenemos <risa>
3: no Y ese es un tema importante
1: Totalmente, totalmente Bueno, dejamos los audios Pongamos la, la musiquita de fondo Porque, a ver, este la selección Voy a dar mi, mi opinión Yo creo que me voy a subir a la uboneta un buen rato En el sentido de que sí Están bonitos los rines este <ríe> Me Aceite parece bonita la, la pintura Y otra cosa que va a pasar Desde ya se los digo, va a pasar Hugo Pérez va a llamar a Juveniles y les va a dar minutos, va a llamar a Daniel Ríos, hay, hay otros que están por ahí, le va a dar más minutos a Eric Albillo, va a terminar de convencer a Enrico Dueñas y se va a sumar Enrico Dueñas que está muy joven, ahí ya es titular con el Vitesse. Por cierto, está a punto de jugar partido por Liga Europa, Conference, Conference League. Correcto. Ah, perdón. Ay, Correcto. Nuevo torneo. Y también eh, Tomás Romero está ahí todavía en el umbral, Aunque no.
2: de sumarse Mario, Mario tiene, tiene el puesto. Mario tiene el puesto. Sí. Por, 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 una, por una cuestión de, 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 de confianza y cómo pero, se lo vio.
0: Pero
1: en esta selección nadie no tiene el hueso asegurado. Lo ha dicho el mismo Hugo Pérez. Sí, para pero, el nivel.
2: Pero yo creo que yo creo que Mario. Mario, sí. El portero pero, pero, Ryan, el ver, portero no, nunca nivel. lo cambia.
1: No, Yo no tengo nada contra Mario, pero, pero al final tienen que jugar los mejores. En la selección siempre tienen que jugar los mejores. Y si tenés a un Tomás Romero que está en una liga que es superior a la nuestra, jugando como titular en Los Ángeles FC, haciendo bien las cosas, a mí por lo menos me pone a dudar. Y a decir, ok, Mario lo ha hecho bien, es un gran carquero, yo no, obviamente no le resto méritos, es San Mario. Pero Tomás Romero... Tiene lo suyo y habrá que ver, ¿no? En los
3: entrenos se va a ver, Ya iba a decidir.
2: En el, los entrenos en y en, en lo que hagan campones, de acá en sus, en sus
1: torneos y en sus equipos. Y claro. habrá
2: que ver si, si, si siempre tiene la disponibilidad de seguir en el, en el, en el proyecto. O no sea
1: negativo, Brian, no, <risa> Bueno, la verdad es que no sabemos, es cierto lo que dice Brian. La verdad es que no sabemos qué es lo que va a terminar eh, decidiendo Tomás. Y, a ver, le quiero mandar un saludo a Jeffrey Santamaría porque ha sido el ganador de la dinámica del pronóstico eh, adivina el resultado de Qatar El Salvador no adivinó, ni él ni nadie en realidad, porque nadie se esperaba un 3 a 2 de, de Qatar lo quiero decir, pueden revisar en el muro de Facebook del Salvador Fan Club, nadie eh, ganó, nadie atinó pero de los que estaban ahí eh, sacamos a un ganador, le pedimos que mandara un inbox, se puso las pilas Jeffrey Santamaría así que él se lo ganó Jeffrey, solo tenés que venir a partir de mañana acá a las oficinas de Vive FM eh, también te vamos a avisar por el inbox de Facebook, así que felicidades se lleva dos pases de Cinemark para disfrutar de el mejor cine en salas de lujo a ver, nos está comiendo el tiempo ya tenemos que ir a una pausa vamos a pausa comercial y regresamos con más en el banquillo gracias a El Salvador Fan Club
0: Cuando te decimos que en Cinemark se ve mejor, es porque tenemos motivos para decirlo. Conoce nuestra pantalla XD capaz de reproducir 35 trillones de colores, con sonido más natural e imágenes más reales. Vive la experiencia T-Box, butacas que se mueven al ritmo de tu película. Además, pantallas 100% digitales en 2D y nuestro insuperable formato 3D RealD 3D. Con nuestros formatos especiales, te sentirás dentro de la película cuando te decimos que en Cinemark se ve mejor, es porque se ve mejor el banquillo SV en Youtube suscríbete y activa la campanita para que te avise de todos nuestros estrenos Betcris apuestas deportivas está en El Salvador ingresa a betcris.com abre tu cuenta gratis hoy mismo
3: pronostica tus deportes y ligas favoritas y cobra tus ganancias de forma fácil y rápida
0: 7993-9813 El banquillo te pasa el balón Entra a nuestro grupo de WhatsApp Para enviarnos audios y preguntas Además podrás interactuar Con más oyentes de nuestro talk Show Deportivo 7993-9813 Asociarte es compartir Es encontrar a alguien Que cree en ti en la red de cooperativas FEDECASES tenemos soluciones para ayudarte a hacer realidad cada proyecto que te propongas. Productos de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asociate con los que creen en ti. Red de cooperativas FEDECASES. Ser dueño es lo tuyo. En Cooperativa A60, creemos en ti. Asociate con nosotros. PBX 2133 7400 Encuentra nuestro podcast en Spotify. Búscanos como El Banquillo SB.
2: ¿Quieres hidratarte con agua natural extraída del mejor manto acuífero de El Salvador? Disfruta la calidad de Salva Pura, la única con minerales originales en el país. Salva Pura, más calcio, magnesio y potasio en cada gota.
0: Está sintonizando El Banquillo por Vive FM 102.1.
1: Continuamos en el banquillo, gracias por acompañarnos en esta noche, como todos los jueves, en el deporte desde otro ángulo, son las 8 de la noche con 33 minutos, vamos con la cápsula Samsung, la cápsula olímpica, donde vamos a abordar uno de los temas, que en este caso es la actuación del salvadoreño Marcelo Acosta, escuchamos la cápsula Samsung.
0: Bienvenidos, Bienvenidos a, a, a Cápsula Olímpica, una presentación de El Espacio Deportivo, gracias a Samsung, orgullosa marca patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
1: Los atletas que ya participaron por El Salvador en los Juegos de Tokio 2020 han intentado dar lo mejor, pero por ahora no han podido dejar una buena imagen y han estado lejísimos de las medallas. El nadador salvadoreño Marcelo Acosta, quien portó la bandera del país en la inauguración, ...tuvo un gris paso en su primera prueba en Tokio 2020... ...al terminar este martes en el puesto 31... ...entre los 34 participantes en los 800 metros libres... ...distancia que nunca se había disputado en Olímpicos... ...si bien Marcelo terminó segundo en su hit de clasificación... ...su crono de 8 minutos 3 segundos para cubrir la distancia... ...estuvo lejísimos de su mejor marca personal... ...que es de 7 minutos y 55 segundos... ...según los registros de la Federación Internacional de Natación... ...tiempo que logró cuando Marcelo tenía 21 años... ...en la Copa del Mundo disputada en Hungría en 2017. Cabe recordar que Marcelo se colgó una medalla de plata... ...en los Juegos Olímpicos de la Juventud... ...en Nanjing, China, en 2014... ...en la prueba de los 400 metros libres... ...en la cual no va a competir en Tokio 2020. Dato curioso... ...el oro en esos Juegos Juveniles de 2014... ...fueron para el rumano Mihailo Romanchuk... ...que en Tokio 2020, en estos Juegos acaba de clavar un nuevo récord olímpico en los 800 metros libres justamente con tiempo de 7 minutos y 41 segundos muy por encima del rendimiento que tuvo el salvadoreño Acosta, quien compite en sus segundos Juegos Olímpicos tras estar en Río de Janeiro 2016 todavía tiene pendiente en Tokio 2020 la prueba de los 1500 metros estilo libre que será el próximo sábado en esta distancia su mejor tiempo histórico es 15 minutos 4 segundos logrados también en el Mundial de Hungría 2017. Así que toda la fuerza para Chelo Acosta y que este sábado intente dar lo mejor en las piscinas japonesas.
0: Esto fue Cápsula Olímpica, presentada por El Banquillo. Espacio deportivo gracias a Samsung, orgullosa marca patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
1: Continuamos, continuamos en el banquillo Después de esta cápsula olímpica, mucha fuerza a Marcelo Acosta, ¿verdad? Que más allá de los 800 metros que no le fue tan bien, le faltan los 1500, él es un fondista de lujo Así que esperemos que lo haga de forma Excelente. Nos metemos a hablar Un poquito de la primera división de fútbol Tenemos espacio de, ¿qué? Unos 7 minutos, Brian para que pueda Resumir okay. lo, lo, lo Más posible eh, los refuerzos que vamos a ver ya al inicio del campeonato apertura 2021 comienza este fin de semana ok
2: rapidito a um, clasificarlos a los equipos en una eh, en el hay un video que saldrá en las próximas horas en el en, el, en el Salvador fan club uh -huh. nuestro canal de youtube y ahí podrán ver más uh, con más detalle más a fondo eh, más a fondo y analizando algunas cuestiones eh, T11 titular y demás pero eh, alianza águila y paz y Firpo por ahí, yo creo que son los cuatro, creo que serían los cuatro candidatos a, a buscar el título, por lo que demostraron el torneo anterior. En y, ese orden en ah, ese or Alianza eh. number one
1: No, te pregunto
2: No, no tiene un orden No tiene un ah, orden. Ya. no tiene un orden primero por alguna razón Orden, ah, orden sí, alfabético. Rando <risa> Algo rando. Orden alfabético sería Águila <risa> bueno no importa sí, alianza, okay. dale, dale, entonces dale. yo quiero destacar a, a duvier riascos eh, fichaje, fichaje estrellas no sí. sé si tanto será así eh, eh, <risa> viene de, de sí, la, culebra, Reddy, ¿no? la culebra, ¿La culebra viene de álvarez ready de, de bolivia delantero eh, veterano 32 de años si mal no me recuerdo sí. pero yo creo que puede ser importante tener otro tener otro delantero aparte de rodolfo celaya uh -huh. y, y creo que puede aportar bastante tiene experiencia eh, y el otro que, que, que la verdad me, me llama bastante la atención y hay buenas referencias de él es Víctor Arboleda, proveniente del Unión Magdalena de Colombia eh, jugador rápido hay quienes dicen que lo han visto en los entrenamientos y que corre una barbaridad en el partido contra el DC United eh, se puede ver que, que tiene buena forma física, es un Oscar Seré. <risa> no sé si tanto, si para tanto, pero puede ser interesante. Es veloz, es veloz, es veloz. Y ahora con el campeón nacional, con sí. FAS. Eh, Fas. tiene dos fichajes interesantes que son el de Denis Pineda, eh, una de las promesas, si se le quiere llamar sí, todavía. Pineda
1: así. Es una incógnita, me parece a mí, porque viene de ser de pasar la mal el técnico universitario, eh, no lo operaban, al final pasó por por Sirvía. Va a estar listo a mediados de agosto, dijo el Zarco.
2: Sí, es una incógnita si figura. logra retomar su, el, el nivel que se le vio en, en Portugal yo creo que va a ser importante para FAS totalmente y para selección nacional exactamente sin, sin y el otro que me llama la atención es Klevin Zuniga mm. vuelve al país tras un paso por la India un delantero que ya sabemos de su, de su capacidad goleadora mm. eh, que el limeño fue figura y yo creo que lo va a hacer bien en FAS mucho mejor que Areco lo va a hacer a ver, que Areco, Areco lo no hacer. le dejó muy alta la vara eh, Definitivamente. Ahora, con águila. Águila ha hecho tan, ha hecho varios fichajes, incluyendo al entrenador al eh, Domitzi, Domitzi mm. Pero yo quiero destacar a Lisandro Claros, central de Firpo, que yo creo que le llega a dar más consistencia al, al, al equipo plumado. No lo robaron, Y, <ríe> y a este a um, Jairo Enríquez que la verdad, hoy entiendo por, hoy después de la Copa Oro que hizo, hoy entiendo por qué Domitzi lo lleva lo lleva al águila.
1: Sí, ojalá veamos esa versión, porque Jairo se gastó una gran copa oro. ¿verdad? ¿eh? Y
2: con Firpo, um, con Firpo hay dos fichajes provenientes de Águila, que son Wilson Rugama y Víctor García. Eh, un medio centro más defensivo y un y un mediocampista más ofensivo, eh, García, Rugama el defensivo. Yo creo que lo, ante las bajas que ha tenido Firpo, yo creo que puede ser bastante interesante. Y bajo las órdenes del Toto Gamarra, cualquier jugador puede...
1: Puede destacar. Sí, destacar. También está el, 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 un brasilero, el tanque de Ta Silva. Exact,
2: exacto, exacto. De él, referencias no lo hemos visto, habrá que ver. Yo por eso eh, no lo quise incluir en, en, uh -huh. en ese análisis express. Así que con estos dos que sí los he visto, yo creo que pueden podemos,
1: ser. Podemos ilusionarnos, los, okay. los pamperos.
2: Okay. Eh, puede ser. Y están los segunda línea, que son Metapan, eh, Metapan, Santa, MetaPan, Santa Tecla. Quiero ver. Metapán, Santa Tecla.
1: Y poco más.
2: Chalate, eh, Quiero ver. Bueno, Chalate se ha reforzado de manera un poco quiero interesante. Ver, quiero ver, quiero ver. Aquí, aquí aquí los tengo. Limeño. Ah, ok. Limeño. Okay. Limeño y Once Deportivo. Ajá. Eh, en el caso del municipal limeño, eh, Quiero destacar a Felipe Ponce. El eh, mexicano, ex sí. mediocampista de Alianza. Eh,
1: viene con Tuti.
2: Que viene, que viene, viene, viene a estar parado. Sí. Viene a estar, estar parado o por lo menos fuera de la órbita salvadoreña, Toma. pero es pero es un volante que, que, que le puede prestar mucho mucho juego al, al equipo al equipo de, municip de municipal limeño, también Wilfredo Cienfuegos, quien había quien había sido anunciado con Firpo, por qué razón no llega? Sí
1: bien raro eso
2: todavía es una incógnita hay quienes apuntan a que el jugador no fue disciplinado y no llegó a la hora a, a, a el momento, al momento pactado con, con, con el cuerpo técnico en la, en la pretemporada sí. pero si en fuegos tiene calidad habrá que, habrá que ver si será constante eh, en, en el caso de 11 en el caso de 11 deportivo eh, llegan en el caso de 11 deportivo Mira, Quiero.
1: antes que, antes, antes uh -huh. que comenceis lo del 11 lo del Brian, uh -huh. yo veía también que en Firpo, perdón que, que regresa a Firpo, pero vos sabés que al final es mi equipo uh -huh. y se estar en los colores, también llegó Jomal Williams, el, el triniteño, también. Que, que también en un momento sonaba para Águila y finalmente aparece en Luis Ángel Firpo, le puede dar también un toque de velocidad y, y de pegada.
2: Que, que Firpo necesita mucho, mucho sí, Tiene, sí. necesita mucho de velocidad en ataque. Necesita eh, mucha velocidad en ataque. Para 11 deportivos llegan Craig Foster ex-chalatenango eh, caribeño, pues, es caribeño eh, junto, junto con, con Jomal Williams eh, de los jugadores que más me gustaron en la, eh, en la temporada anterior y William Maldonado que llega eh, mediocampista ofensivo de 31 años llega después de la desaparición, si se quiere del Sonsonate eh, es un jugador que le puede, que le puede prestar bastante bastante experiencia al, al, al equipo de Aguachapán.
1: Hagamos, hagamos una cosa porque nos va a
2: comer el tiempo
4: sí, y sí, no sí. vamos a
1: poder hablar de Juegos Olímpicos. Sí. Toda la información de cómo llega cada equipo estará en los videos del de Salvador Fan Club. Exacto, a, exacto.
2: Si quieren, sí. si quieren, ver qué trae Platense, qué trae. Nah, eh, Platense, Marte. Rafa Burgo y demás.
3: <ríe> Rafa Burgos y Gilbe demás.
2: Gilberto Vaires va para Platense. Sí, sí, pues sí, pero entonces ver todo. si quieren ver el, bueno. el, la información completa lo pueden ver en el en el canal de YouTube de El excelente. Salvador Fan
3: Club excelente,
1: saludamos a patrocinadores, asóciate con los que creen en ti, solicita tu crédito personal o para consolidación de deudas con A60 de RL y cumple las metas que te propones, llámanos ya al 7400 o escribe al whatsapp 7842-1810. ser dueño es lo tuyo red de cooperativas PDC. Y no te pierdas Space Jam 2 en Cinemark. Los Tune Squad no se andan con juegos y vienen a ganar en el juego del ciclo. LeBron James por ahí. Disfrútalo en Space Jam, una nueva era. ¿Quieres hidratarte con agua natural extraída del mejor manto acuífero de El Salvador? Disfruta la calidad de agua Salva Pura, la única con minerales originales en el país. Salva Pura, más calcio, magnesio y potasio en cada gota. Betcris, casa de apuestas deportivas, te invita a disfrutar de la emoción de la Copa Oro, que hoy define a sus finalistas, como decíamos hace un momento, Estados Unidos eliminó a Qatar 1 por 0. Ingresa a betcris.com y crea tu cuenta ya. Samsung, empresa líder en tecnología, gracias a Samsung tenemos una impresionante pantalla de en cabina, tecnología de punta a tu servicio. Samsung es una marca patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y para hablar de Juegos Olímpicos está con nosotros en cabina, ya desde hace ratito, pero lo presentamos formalmente, a Marco Fonseca, seguidor del baloncesto y analista del deporte. ¿Qué tal, Marco? Qué gusto que nos acompañes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí compartiendo. Excelente, excelente. A ver, bueno, José
1: Schlois también, este, el baloncesto lo tiene loco, a Brian también lo sigue, por supuesto. Yo Muy estoy bueno. ahí pendiente del ejito, del baloncesto, pero viendo <risa> sorprendido que en la primera jornada el Dream Team, con todas sus estrellas, tuvo que día frente a Francia. ¿Qué, ¿Qué nos comentas de esa primera sorpresa que nos dieron los juegos?
5: Bueno, de, la verdad es que Estados Unidos sigue siendo favorito y llega como el favorito por, por el historial que ha tenido. Es el, es el equipo que más medallas de oro ha ganado en, el, en los Juegos Olímpicos. Entonces, naturalmente, y por contar con la mejor liga del, de, del mundo, entonces se espera que, que la calidad eh, que lleva de jugadores entonces, sea superior. Eh, el problema es que también otros equipos otros países ya tienen jugadores en, el, en edad en sus filas. Entonces, eh, qué tanto qué tanta sorpresa pudo ser yo digo que más sorpresa fue por cómo terminó el partido porque prácticamente Estados Unidos dominó y, y fue casi al, al final que Francia le dio vuelta al partido pienso que Estados Unidos cometió demasiados errores eh, por ahí estaban acusando al técnico Greg de Popovich de que estaba jugando demasiado al estilo de San Antonio Spurs entonces uh -huh. pero pero igual Estados Unidos sigue siendo favorito en, pero hay muchos equipos a tomar en cuenta Francia tiene jugadores en NBA tiene sí, estaba,
1: estaba viendo, perdón que te interrumpa Rodrigo Marco Verde. Rudy Goberto 2 metros 16, un, sí. monstruo. un monstruo y Evan Fournier no sé si lo pronuncié bien Fournier, sí. Fournier,
5: Boston, Celtics. Boston Celtics
1: o sea, Francia tiene lo
5: suyo Francia tiene lo suyo, así es eh, fue, tercer, fue tercer lugar en el, en el último mundial en China entonces es un equipo que, que realmente Pues hay que de tomar, de tomarlo muy en cuenta
1: Ok, ok, y después de eso
5: Les agarró la radieta al
1: Dream Team y aplastaron a Irán ¿Le dieron una Se desquitaron
5: eh, No se podía esperar más Creo que Estados Unidos debía demostrar Y creo que fue cuestión también de orgullo De los jugadores, del equipo De demostrar que, que están ahí Y que en la, la primera derrota Pues eh, Ya pasó, o sea para ellos darle vuelta a la página y concentrarse en lo que resta de la competición y seguir demostrando que siguen siendo los favoritos. Eh, no no se espera, o tal vez el, el equipo que lleva Estados Unidos, los jugadores no son lo mejor de lo mejor ahorita en la NBA. ¿Será? Yo pienso que sí. ¿Por porque qué? Bueno, tiene jugadores, eh, muchos jugadores que declinaron ir. Por ejemplo, LeBron James no, no fue. Eh, no fue Stephen Curry hay otros jugadores como por ejemplo eh, eh... pero
1: Curry yo lo siento más preocupado por volver a ser Curry, ¿no? o sea, no, no, como no ha vuelto a su nivel todavía no, esta temporada a, fue mi gusto ridículo.
3: esta temporada sobrepasó otra vez sus límites para mí. O sea, ¿Sí? ¿Sí? estuvo, estuvo, estuvo en el, es, entonces es el, el tema de, de, para de mí, no querer estar en Olímpicos sí, para mí ese es el tema con, con la selección de Estados Unidos y el resto de selecciones más que todas las europeas es que en Europa se trabajan procesos justamente o sea, Ay, es... vemos generaciones que, que se mantienen y repiten y trabajan en los mundiales en las eliminatorias de los mundiales en los torneos en el, el, el europeo digamos uh -huh. y en y eliminatorias de mundiales también, en cambio Estados Unidos usted es la selección que fue al mundial comparado con la que se puso la camiseta esta vez para ir a los Juegos Olímpicos y son jugadores completamente distintos Nada que ver. o sea aquí tenemos lo que, lo que decía Marco Aquí hay jugadores que dicen, no, este año no tengo ganas de ir a jugar a los olímpicos. ¿Me entendés?
1: ¿No se acuerdan de Black Mamba? Kobe Bryant estuvo en Olímpicos. Sí, claro, claro. Olímpicos, claro.
3: Pero el punto es ese, que tenemos jugadores que hasta declinan. O sea, o dicen, no, no quiero ser parte del proceso esta vez porque Donovan Mitchell es otro que dijo que no. O,
1: sea. ¿o será por el covid
2: no creo, no, no. porque no es lo mismo
3: jugar en burbuja.
2: Está Doncic con mal. Eslovenia, por pues, cierto. Por ahí
5: leí que... No,
3: o sea, si, si viajaron toda la temporada en la NBA,
5: tenés razón. Por ahí, por ahí escuché que el Lebron James en realidad no fue porque él quería estar en el estreno de su película. No, no, de, la de Space Jam. Entonces, o sea, realmente, siento que vestirme la camiseta de su selección. Para un evento de esa categoría, pues o sea, es un honor. La que ellos ya han ganado oro, pero o sea, es un honor, pues, por, supuesto. por supuesto.
1: Ahora se quitaron la espinita derrotando a Irán 120 a 66. Sí. Les comparto un poquito de los números. Damian Lillard, James Time. Qué bárbaro. Qué jugador. 21 puntos hizo el de los seis blazers. 7 triples. 7 triples, además, este de 15 intentos, ¿verdad? Sí. Según estoy viendo acá en las, en las estadísticas. Kevin Durant, 10 puntos, un mega crack, ¿verdad? Jugador de los Brooklyn Nets, pero solo 10 puntos, me llama la atención. Chris Middleton, igualmente 10 puntos, y Jason Tatum, 14 puntos. Este más fue más o menos sí. el aporte. Zach Lavin, 13 puntos. Y por ahí anda Drew Holiday,
3: que sé que me encanta. Drew Holiday y, y Devin Booker también, si no me equivoco, es parte del, del, sí. del roster de Estados Unidos. Sí, correcto. Devin
1: Booker hizo 16 puntos. El
3: punto es que esta gente ni siquiera, ni siquiera tiene como un tiempo para conjuntarse. O sea, esta, 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 la gran mayoría del roster estaba ya concentrado. Y Booker Holiday y Middleton estaban jugando las finales de la NBA. Entonces, entonces, por ahí es que se puede comprender que Estados Unidos vaya perdiendo partidos por lo mismo que el baloncesto europeo está creciendo. Sí. Está creciendo y, y, y trabajan, O sea, es un proceso. Es un proceso que llevan una base de jugadores y no es como que se ponen a decir va, sí voy a ir, no voy a ir.
5: Pero a ver,
1: por, entonces, por lo que estoy entendiendo, Marco, no sé si usted de acuerdo, o sea que la medalla de Oro no la van a ganar, porque es un equipo improvisado, aunque sean estrellas de la NBA. Venga,
5: no, no te podía decir que no la van a ganar. Eh, yo pienso que van a mejorar, ¿verdad? Y, y pueden pelear por la medalla. de oro. Uh -huh. eh, hay otras selecciones muy fuertes, por ejemplo, también. ¿Cómo fue? Bueno.
1: Ya, ya hablamos un poco de Francia. ¿Cuál, eh, cuál te ha la atención? Bueno,
5: yo, yo he visto jugar a Eslovenia. Uh -huh. eh, Eslovenia es se pasó con Argentina. 118 a 100. 118 a 100. Contra Argentina. Contra Argentina, sí. y, y ayer a, aplastó a Japón. Eh, ¿Cuánto? 100... 116 a 81. Sí, entonces, eh, bueno, tenemos a Luka Doncic, que... Un monstruo, ¿verdad?
1: Cada vez que decimos Donsich, un escalofrío recorre la columna de José Floyd. O sea, claro. cada, 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 Somos de luquismo. cada vez que juega,
5: cada vez que juega, te estás preguntando qué récord va a romper. O sí. sea, 48 puntos en el primer partido, empatando la segunda mejor marca en Juegos Olímpicos. Sí. O sea, solo imaginarte, a los 22 años.
2: Yo creí que le iba a llegar al récord de Smith.
5: O sea, si hubiera jugado lo, los últimos 5 minutos, posiblemente lo, lo, los alcanza. ¿verdad? Pero, es o sea, esa clase de jugador, es pero es lo no
1: es candidato a ganar el oro. Por mucho que tenga Doncic en el, en el Olimpo, jugando en el Olimpo, no gana un oro olímpico.
5: Es que ahorita es el campeón europeo, uh -huh. ¿verdad? entonces pero yo lo, yo lo pondría como candidato, okay, yo okay. lo pondría como candidato.
1: Ahora, teniendo un poco de, de, la, de la agenda, eh, mañana, recordemos que son... ¿Vean? O sea, juegan de madrugada, el horario está bien loco en esto, en esta... A mí me ha tocado que demelarme para el... Claro, para el... o sea, los que están pendientes lo, lo han hecho A ver, el próximo rival de Estados Unidos es la República Checa Juegan el sábado a las 6 de la mañana Hora salvadoreña, entiendo yo En Saitama Argentina se va a cruzar con Japón Urgida de la victoria urgida. Urgida Y España justamente va contra Eslovenia Buen Pero partido. ya el domingo a las 2 y 20 de la mañana Buen partido Partido, partido interesante. Quiero comentar algunas cosas más de Juegos Olímpicos que les tenía preparados por acá, sobre todo en cuanto a los salvadoreños, porque al final tenemos que hablar de nuestra delegación, aunque todo le haya ido muy bien. Eh, bueno, la primera en despedirse fue Argentina Solórzano, un combate y una derrota, ¿verdad? Frente a una rival japonesa, decisión unánime de jueces hasta ahí llegó la Argentina, que igualmente ha hecho historia, porque es la primera pugilista salvadoreña a pararse en un ring olímpico, ¿verdad? Más allá de que pasó fugazmente. Selina Márquez, abanderada, no le fue muy bien, terminó en el puesto 23 entre 27 competidoras en los 200 metros de espalda, hizo 2 minutos 14 segundos y 72 centésimas, 2.14, ojo, y sí quedó como la mejor latinoamericana, que, o sea, a mí me, me encanta eso porque te lo venden así, no, es que la mejor latinoamericana, y es cierto, pero también quedó 23 de 27, o sea, yo creo que las cosas hay que decirlas como son también, aunque ciertamente sí. estuvo muy cerca de su mejor marca personal, que es de 2'13. Es decir, 2'14 contra 2'13. Realmente estuvo a punto de superarse a sí misma. Y creo que eso eso sí habla, habla muy bien de Celina. De está marca, joven. ¿Perdón? Y está joven. Está joven. Esta marca la hizo en 2020, apenas el 14 de noviembre, en el Toyota US Open en Estados Unidos. Y este Enrique Aratum está batallando, pero no le alcanzó. El velerista... No se va a meter en la en la en la en la race medal, ¿verdad? En la, en la carrera por las medallas. Tenía que estar en el top 10. Está en este momento en el puesto 24 entre 35 competidores. Es imposible que lo logre en las últimas dos regatas. Así que en sus segundos Juegos Olímpicos, el delegista salvadoreño no va a ir por medalla. Ya solo le resta mañana cerrar de una forma digna. Y ojo también porque hay un... Eh, Chapín por ahí, Juan Maegli, ya un veterano de la, de la vela en, a nivel centroamericano, y él está en el puesto 20, es decir, lo está haciendo mejor que nuestro representante, ¿verdad? Y hay un brasileño también, Robert Shea, que va cuarto, y él sí puede ganar una medalla, así que para tenerlo un poco en perspectiva. Y finalmente, el último salvadoreño que nos va a representar va a ser José Andrés Salazar Mijangos, él es velocista, compite en los 200 metros planos, va a hacerlo en el kit el lunes 2 de agosto en el Estadio Olímpico así que hasta ahí vamos
2: a llegar en Juegos Olímpicos oye, oh, es que al final pasa un poquito lo mismo con el fútbol sí, es, el es, deporte,
0: es,
1: deporte, en, deporte. en el
2: deporte en el deporte general, la historia del deporte salvadoreño es poco trabajo y lo que se hace es por esfuerzo de los, de los propios atletas de las familias, poca inversión gubernamental no en todos los casos todo. en el caso de Aratun tampoco le quiere echar tierra,
1: pero Aratun ha estado en Europa, le han dado seguimiento desde Río, eh, ha ido a competir a Estados Unidos, es decir, yo sé que el COVID a todos les rompió su esquema de trabajo, estoy claro, la pandemia hasta final se afecta, pero de, lo, de, de todos los que hemos mencionado, yo creo que Aratun es el que ha tenido más apoyo, y lamentablemente no le alcanzó. O sea, pero porque digamos, este en el caso de Marcelo Acosta, por ejemplo, no entrena aquí, él entrena en su universidad de Estados Unidos, en otro ambiente, el mismo caso de Celina, Argentina Solorza, no sí creo que a ella no le podíamos exigir nada, porque ella incluso se entera de que a los Juegos dos semanas antes sí. o sea, ella ni sabía que iba a estar sí, en los no Juegos Olímpicos y de repente por ranking le dijeron, hey, ¿sabes qué? siempre sí, y comenzó a, a forzar un poco el entrenamiento para llegar de la mejor no, manera mal. posible, digno y también yo, yo quiero hablar y, y, y escucharlos a ustedes sobre lo que ha ocurrido con Simone Biles. Me parece que es la historia más grande que ha quedado de momento en sus Juegos Olímpicos. Sí. Porque con 24 años, la gran gimnasta estadounidense llegaba prácticamente para superarse a sí misma. Sí. O sea, ella ya es una leyenda en mundiales, en Juegos Olímpicos. Y sin embargo, después de una participación muy intensa, pero a la vez muy errática... En los ejercicios de piso, se salió, dio como dos pasos fuera. En el salto eh, de potro le pasó lo mismo. Cuando cae, da tres pasos hacia atrás. Uh -huh. Entonces ella interrumpe su participación con el equipo estadounidense y decide valorar mejor su salud mental. Uh -huh. Y se sale de los juegos. Marco, súper interesante lo que pasa con Simón Báez.
5: Sí, bien interesante porque... Eh, se, se puso como su idea su salud mental ¿verdad? antes que seguir en la competencia Exacto. sabiendo de que dejaba a su equipo pues eh, por decirlo patojo si sí, ganaron sí. las rusas de hecho ganaron las rusas, las, por, por, las rusas
1: sí. el eh, oro por equipo fue para ellos.
5: pero igual estuvo bastante disputado eh, al final la, la diferencia fue muy poca pero sí. pero es de admirar el, ella que lo que hizo eh, yo pienso que después de esto a ella le van a llevar un montón de la van a buscar mucho para, para entrevistas documentales verdad porque porque sí ella hay una gran muestra de, de, de no sé en ese aspecto que cuidar su salud mental antes que antes que ella eh, colapsara, colapsara y, y pues buscar a, algún, alguna medalla desde los es
2: que los deportistas son humanos a veces son se nos humanos. olvida a veces se nos olvida sobre todo el deportista de elite el el aficionado ve el deportista de elite como Alguien fuera de lo normal, alguien que vive en una burbuja, digamos, uh -huh. pero también ellos tienen problemas. Y no todos los, los atajan de la misma manera. Por ejemplo, Djokovic eh, da unas declaraciones en las que él decía, a mí esa presión eh, es la que me ha servido para... Entonces, no, ca ca cada persona tiene, su, tiene cómo lidiar con estos problemas, pero es importante que se ponga en... En, en la palestra, el tema psicológico.
4: Sin duda. De, okay. de,
1: ese, ese es para mí el gran mensaje de Simón y, y, y fue, por cierto, un peso que le cae a, digamos, la segunda al mando dentro del equipo estadounidense, que es Sumisa Lee, que y es una chica ahora. que tiene 18 años.
5: Ganó el oro. Y no, ganó el
1: oro, ganó, ganó el oro del todo evento, sí, sí, el, el sí, all-around. Sí. Le falta ahora la competencia en cada aparato. Sí, y, sí. y también cae recae más bien una responsabilidad sobre Jade Carey, que era la, 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 la suplente del equipo de Estados Unidos y ahora integra eh, todas estas finales que van a disputar por, por equipos. Y este día entonces ha ganado Sunisa Lee el oro para Estados Unidos, la plata la gana la brasileña Rebeca Andrade y el bronce recae en la rusa Angelina Melnikova. Eso en, en cuanto al, al, al todo evento de la gimnasia artística femenina,
4: ahora, increíble. el,
2: el mundo de la, de la gimnasia artística es un contexto bien bien complicado hay miles y miles de casos en los que la sobreexigencia de parte de algunos entrenadores eh, incluso casos ca casos por, para no irnos tan lejos en Estados Unidos en, en el equipo estadounidense de, de abusos yes.
1: hicimos un video. programa no un programa pero sí, hablamos exigencia. de ellos
3: de, de Atleta A, de Atleta A.
1: es un documental en Netflix, búsquelo, muy bueno, sí. que habla justamente sobre eso, Entonces, de los abusos sexuales en la gimnasia y en otros deportes.
2: Yo creo que tomó una, una buena decisión, al final el equipo ha, ha sabido reponerse y, y lejos, lejos de criticar, yo creo que sería importante eh, ver el tema psicológico, incluso en nuestros países.
3: Por supuesto es que yo
2: creo que al final humaniza ¿no?
3: Sí, dice.
1: humaniza, te dice por ejemplo, a veces habemos padres o hay padres que se equivocan y en, en distintos niveles, tema deportivo tema educativo, le exigen al peque o a la peque a un nivel exagerado que a veces daña su salud mental entonces que Biles, que tenía a la mano el oro olímpico, que se sabía capaz de hacerlo. Ella misma dijo, yo yo tengo en este momento demonios en mi cabeza y quiero privar sí. mi salud mental. Es un mensaje potentísimo para todos los niños y niñas que sufren esa
3: presión. Sí, sí incluso fuera del deporte también. No, uh -huh. no lo limitemos a los deportistas. Yo creo que al final cuando estamos hablando de una figura como lo es Simone Biles a nivel mundial y tiene ese reflector encima y ella valientemente sale y dice que tiene esos problemas, creo que le puede servir incluso a, a las personas que, que de repente están pasando sus problemas y no lo quieren decir. Es correcto. Entonces, sin duda. sí, una decisión muy, muy valiente y, y, y la verdad es que aplauso. Aplauso totalmente. Sí, Marcos.
5: Sí, eh, en cuanto al, al comentario de, de Jokuy, que eh, sí. lo que mencionó, eh, pienso que es un poco duro porque eh, tomando en cuenta... El, depo de el deporte que practica con el de en la gimnasia, sí. entendemos eh, este, que en el tenis estos, estos, estos eh, tenistas tienen muchos torneos en el año, eh, tienen cuatro Grand Slams y, y tienen los Masters y no sé qué, cuántos torneos, entonces en cambio en la gimnasia pues no sé cuántos torneos disputan cada año, pues, uh -huh. verdad, entonces yo creo que eh, esa, esa forma de manejar la presión cada quien es diferente. Cómo sí, manejas sí, sí, sí. la presión entonces, como seres humanos pues, tú puedes manejar la presión de, de diferentes formas que mí entonces eso, eso influye bastante por supuesto sí.
1: a ver, eh, el tiempo nos comió nueve y dos ya pero antes de cerrar el, el, el programa quiero destacar a otra mujer atleta en estos Juegos Olímpicos se llama Alison Félix ella tiene 35 años y compite para Estados Unidos es velocista pero lo que, la historia detrás de ella es la que yo quiero contar. Cuando ella queda embarazada, una empresa de marcas deportivas, Nike, decide retirarle el patrocinio porque ya no la considera una embajadora a la altura de su marca. Imagínense qué fuerte eso, por sí, quedar sí, embarazada. Entonces, Alison Felix, de hecho, tiene a su hija por cesárea. Su hija se llama Camryn eh, eh, la, el, la, la da a luz en 2018 la niña tuvo complicaciones pasó semanas en cuidados intensivos y la tuvieron, eh, bueno, tuvo que nacer por cesárea entonces dice Nike ¿sabes qué? ya no estoy en el patrocinio deportivo entonces ella comienza un tema legal contra Nike, lo gana en 2019 y apenas en junio pasado con 35 años se logra meter en el equipo estadounidense y va a ir a su, a su eh, estos van a ser sus quintos Juegos Olímpicos ella compite eh, en los 200 metros, a ver, no, perdón, en los 400 metros planos. Y además de esa victoria deportiva, ella creó su propia eh, marca de ropa y calzado deportivo, como para decir la Nike, ¿sabes qué? Que te quede. Se llama <risa> SAISH. <risa> SAISH se llama la, la, la marca de Alison Félix. Eh, y eh, la publicidad donde ella aparece es: ella con un top, eh, sus medallas acá, y abajo la cesárea. Nos eh, mostrando o sea, la cicatriz. claro, sí. la, la, la cicatriz que queda en su, en su abdomen. Sí. Que, o sea, estas historias son de verdad las que los Juegos Olímpicos nos regalan cada cuatro años. O sea, Correcto. es cierto, están las medallas, está la gloria, pero detrás de cada historia de los que ganan, de los que pierden, tal vez no se cuelga una medalla a Alison Félix a sus 35 años, pero la imagen que nos, eh, el, el mensaje, perdón, que nos transmite, el mensaje de simón Biles, tantas historias de tantos atletas que vemos ahí de verdad es una fiesta y, y acá en el banquillo siempre le vamos a dedicar espacio a otros deportes, no solo al fútbol sino que a todos ellos en la medida que, que podamos, así que nos vamos despidiendo, Brian, gracias por habernos acompañado
2: no, gracias a, la, a los a los oyentes que, que estuvieron a la par de nosotros, tanto en el canal de YouTube como en la, la 102.1 y yo quiero decir quiero dejar un pronóstico Dale. Eslovenia va Eslovenia gana el oro ¡Epa! Lo dijo Eslovenia Antonio el oro. del banquillo Eslovenia Eslovenia
1: el oro. Lo, lo, lo compartes. Marco Fonseca gracias por habernos acompañado brevemente pero esta es tu casa cualquier día que quiera venir a hablar de deporte acá está
5: gracias a ustedes pues eh, ha sido un placer compartir eh, es una experiencia nueva para mí pero sí qué bueno que pudimos hablar de deportes y saludos a todas las personas a todos los oyentes
1: si se mete a la final, Eslovenia te comprometemos a venir a hablar de eso.
5: Aquí estamos. Perfecto. Vamos a la orden.
3: José Schloes. No, gracias. La verdad siempre es un gusto compartir con ustedes aquí en cabina y un saludo también a, a todos los escuches y a todos los que nos están viendo en los, en los canales de, de YouTube.
1: Perfecto. Gracias por habernos acompañado en, un, en una noche más de El Deporte desde otro ángulo. Nos reencontramos el próximo jueves. Pasen la bien.
0: El Salvador Fan Club presentó el banquillo en vivo gracias a Betcris, Samsung, Cinemark, Agua Salvapura y A60DRL. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en vivo por Vive FM y en stream por nuestro canal El Salvador Fan Club, el cual te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que te avise todos nuestros videos. Saludos a nuestra creciente comunidad que nos sintoniza en todas partes del mundo. Hasta la próxima.
1: Oh,
2: oh, oh,